0: Puhe. Noston Tervetuloa Nostovieraaksi, Maarit. Kiitos. Tuo biisi Kaarina oli uudelta levyltäsi siis sumuinen puutara. Kuka tämä Kaarina oli?
1: No Kaarina oli meidän naapurin tyttö. Mä olin kuusivuotias ja mä oon jossaan että kun mä ihailin kauheasti häntä. Aina kun hän tuli koulusta, mä olin ikkunassa kurkkimassa ja, ja hän käveli siitä meidän ikkunan alta korkokengillä kotiin koulusta. Ja tota, hän oli minua kymmenisen vuotta vanhempi ja näytti todella kauniita, kauniilta. Ja mä aina ajattelin, että vitsi, mä haluaisin kyllä isona olla just ton näköinen ja tollaiset kengät ja, ja hän oli mulle semmoinen ihailun kohde. Ja sit yks päivä mä kysyin Kaarinalta, että voisit sä opettaa mua, että miten hienosti kävellään korkokengillä ja sit hän oli niin kiltti ja ihanaa, otti kaapista omat korkokengät ja sanoi, että mennään harjottelee. Ja sit me harjoiteltiin siinä hiekkatiellä sitä ja sit se oli ihan sairaanmakennäköistä mun mielestä, kun jäi jäljet sinne
0: tielle. Mm, hyvin näyttää sujuva edelleen, koska sulla on komiat korkkarit verrattuna no, näihin meitsin peinareihin.
1: kyllä niin terävät kuin ne, millä mä harjoittelen.
0: Kaarina itse, että hän joutuu nyt biisin kohteeksi sitten. Itse asiassa Kaarina on edes mennyt jo ikävä kyllä. Uusi levy ilmestyi siis viime perjantaina. Sulla on julkkarit tällä viikolla Joo, Savossa. perjantaina Savoissa. Mm, millaiset fiilikset nyt on, kun tämä lapsukainen on saatu maailmaan?
1: Niin, se on kyllä... Aika jännä. Ensinnäkin toi koko prosessi, että niin pitkään, kun tässä on tullut tehtyä tätä duunia, niin aina se jotenkin yllättää se kokonaisvaltaisuus ja, ja miten niin kun intensiivistä ja, ja, ja se, on, se on todella aika moista kovaa tekemistä koko levy ja, ja tota noin, varmaan menee vähän aikaa siinä ihan pyöryksissä, kun saa sen valmiiksi ja nyt kun on ottanut vähän etäisyyttä, niin on kyllä ihana fiilis. Ihan tosi hyvä. Mutta ensi alkuun, kun tekeminen on päättynyt, niin on semmoinen vähän sekava fiilis päässä. Et kaikki on yhtenä möykkynä ja kestää vähän aikaa sulatella sitä. Koska siinä tapahtuu niin paljon
0: kaikenlaista. Mm. Pitkä tauko yli, yli viisi vuotta. Tän ja edellisen levyn Joo, välissä. mä luulen, että se on vajaa viisi vuotta. Oiskun, <tos> joo, no viitisen <tos> no, <vuotta. tos> mm. Niin vuoden. Tota, niin. Mitä sä oot sillä välin tehnyt? Kasvattaako nämä tällaiset pidemmät levytystauot, sitä kynnystä jotenkin tehdä uusi
1: levyn. No kyllä varmasti ja kyllä mä oon aina pitänyt sitä tärkeänä, että ei, ei se ole mitenkään niin kuin olennaista, että sä kerran vuodessa vai onko sulla joku niinku semmoinen sykli, että kerran kahdessa vuodessa. Et kieltämättä toi oli nyt aika pitkä, mutta tota, siinä oli monet käytännön syytkin jo, ihan kaikki studiovarauksia ja semmoisia. Meni aika pitkälle, että oikeastaan piti te- tehdä jo vuotta aikaisemmin, mutta eikä se ole se olennaisin juttu. Et ihan että ollaan nyt saatu tehty. Mitä
0: sä oot tällä välin sitten puu?
1: No kyllä, mä oon tehnyt musaa erinäisiä keikkoja, että me ollaan tehty bändin kanssa ja Samin kanssa kaksistaan ja, ja tota noin aika aktiivista kuitenkin työskentelyä musiikin parissa koko ajan ja, ja tota sit mä oon säveltänyt tietysti ja, ja tehnyt näitä biisejä, että kyllähän
0: siinäkin menee oma aikansa. Niin mä kuinka, kuinka ja, pitkään sä tätä levyä teit?
1: En mä oikein osaa sanoa, että Musta tuntuu, että mä teen aina jotain. Kyllä mä yritän aina tehdä luovaa duunia sille ihan niin kuin joka päivä soittaa, jos mä oon kotona. Ja, ja tota, niin ei se nyt mitenkään aktiivista semmoista, että mä ajattele, että nyt sävellän taas, vaan niin kuin kuhan soittelen. Ja, ja äänittelen kaikenlaisia demoja. Sitten kävi vielä semmoinen juttu, että mulla varastettiin puhelin just, kun me oltiin alkamassa tekemään tätä. Levyä ja sitten minulla meni kaikki hirveän tärkeitä, ainakin omasta mielestäni, demoja sen puhelimen mukana. Öö, ehkä olisi kannattanut tallentaa niitä johonkin kuuluisat viimeiset sanat blondille, mutta kyllä minä sitten ajattelen sillä että... Tämän, toivottavasti muistin ja kaikki tärkeimmät. <tämmin> Mutta pakko kertoa semmoinen. Sami taputteli
0: sua päähän sitten, että hyvin no,
1: oli. <tämmin> Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja tota, pakko kertoa semmoinen, että muun muassa just tämä Kaarina, joka kuunneltiin äsken. Niin se oli siellä mun demoissa. Ja olin sen unohtanut siinä tekemisen tuoksinnassa. Ja sitten Sami... Tuli yksi ilta sanoa mulle, että hei, mulla on täällä puhelimessa näitä jotain sun demo, että tässä on tämmöinen. Ja sitten mä nappasin heti ton Kaarina, että niin, niin, että sehän oli tämä viisi. Ja samana iltana mä aloin te- tekemään tuota tekstiä. Ja kyllä mä sitten, mä oon sitä mieltä, että kyllä ne vahvat ideat jotenkin, ne on sitten olemassa tuolla jossain kuitenkin muistin syövereissä. Ja, ja kun mä aloin soittamaan sitä, Silloin illalla, niin kyllä se tuli heti hyvin selkeänä, kokonainen se biisi, että oli se sillain valmis.
0: Mm. Mutta meinasi Kaarina jäädä pois mut Mutta
1: sitten sit se jäädä pois, mm. koska me oltiin jo tehty demoja ja oltiin oikeastaan päätetty sitten, että mitkä biisit tehdään. Ja oli taidettu soittaakin jo puolet kundien kanssa, siis meidän bändin kanssa pohjia. Ja... Sitten mä rupesin taistelemaan tämän Kaarinan puolesta, että kyllä se pitää saada tälle levylle ja, ja tietysti siinä vaiheessa, kun valinnat oli muka tehty, niin Samia äänittäjä ja hiuksia, että please, ei nyt enää enempää ideoita, mutta vähän mun piti olla pahana ja sitten mä
0: sain sen sinne. Kuinka paljon sä Maarit haluat pitää ton levyn tekemisen niin omissa näpeissä?
1: No kyllähän siihen suhtautuu aika tunteella, että kyllä me ollaan samin kanssa varmaan kummatkin semmoisia aika leijona emoja siinä kohtaa, että et, tota, aika vahva visio pitää ollakin, kun lähtee tekemään. Että totta kai siinä vaiheessa sit, kun tehdään, niin meillä oli ihan äänittä ja erno laitinen, jolla oli. Paljon ideoita ja yhdessä niin heiteltiin niitä ja kokeiltiin ja osa toteutettiin. Ja, ja tota noin sitten meidän bändin muusikot, jotka on ihan, ihan parasta luokkaa mun mielestäni ja varmaan kaikkien mielestä, niin tota, Kyllä ne tuosit aina oman sävynsä siihen hienosoittajan. Niin kyllä sillä on aina oma lähestymiskulma. Et kaikki tämä summa
0: Millainen visio sulla oli, kun sä lähdit tätä levyä tekemään? Millaisen sä siitä halusit?
1: No ei mulla ollut mitään semmoista teemalevyä tai että vaan määrätyllaisia viisejä. Kyllä mä halusin, että se on aika monipuolinen. Ja se, mitä mä yritän pitää, pitää aina lankana, että se olisi kiinni kuitenkin, että se olisi... Ajan ja siinä käytettäisiin niin kuin nykyajan tekniikkaa ja soundeja hyvällä tavalla, mutta se ei saa olla liian kiinni siinä ajassa, että se myöskin eläisi sitten pitemmän aikaa. Ja esimerkkinä ehkä mun ensimmäinen levy, joka on tehty silloin 72-73, oikeastaan se on äänitetty, niin tota, Mun mielestä siinä on edelleen semmoiset soundit, että ei, ei tunnu siltä että apua, että on just toi soundi, jota silloin käytettiin, tai joku kaikumaailma. Ja ehkä kaikki tietää, mistä mä puhun, jos mä puhun kasarisoundeista ja siitä virvelisaundista, joka meilläkin on, mutta se oli nyt sitä ja emme en sitä enää harmittele, mm. aina välillä.
0: Onko sulle tärkeää, että sulla on oma tai, tai tietty tunnistettava soundi vai, vai seikkailetko sä mielelläs?
1: No kyllä, erimmäistä seikkailu on suositeltavaa, mutta, mutta tota, kyllä mä uskoin, että, että se mun soundi kyllä puskee läpi sieltä että ympäristössä kuin ympäristössä. Että se vaan on jotenkin aika vahva. Tunnistettava. tunnistettava. on oikea adjektiivi kai. 45. Ja Samin myöskin niin. nyt tässä, että kyllä hänen kitarointinsa ja, ja tapa soittaa, niin kyllä se on jotenkin niin tunnistettava ja, ja niin
0: pahvaa. 45 vuotta uraa tässä. Takana. Niin re- sä puhuit reippaasti. jostain
1: juhlimisesta, niin kai minun niin, Onhan sitten. tämä
0: nyt ollut yhtä juhlaa, uskotko? Ihan varmasti. Kaikki ne vaiheineen, mutta Kyllä. mistä sä kaivat aiheita uusiin biiseihin? No ihan mistä vaan.
1: Että kyllähän sitä varastaa ympäriltä storeja ja ideoita ja eihän niitä sellaisenaan koskaan kirjota. Ja tota, mutta ky- kyllä niitä ideoita tulee myös ystävien elämästä. En mä
0: tiedä, mutta
1: tunnistaako niitä ees aina
0: Onko tullut sanomista, että oliko nyt pakko tehdä minusta biisi?
1: No, eipä oikeastaan. En ole koskaan sille ajatellut, että tekisin jonkun ilkeilybiisin jollekin ihmiselle ylipäätään. Ups, sitten löytyy myös niitä ihmisiä,
0: jotka, jotka ovat aina sitä mieltä, että tämä biisi kertoo juuri heistä.
1: Niin, sepä se, että kyllä jokainen viisi, niin siitä voi kuulla monenlaisia tarinoita, miten ihmiset linkittää sen omaan elämäänsä. Otan nyt esimerkkinä vaikka, vaikka lainaa vain, niin se on ollut monen mielessä hautajaisissa ja, ja sitten se on ollut synnytyssalissa mukana aika monta kertaa ja ristiäisissä, ja rippijuhlissa, ja, ja myöskin itsellä on biisejä, joita linkittää selkeästi joihinkin tapahtumiin, mitä omassa elämässä, ja niihän sen pitää
0: ollakin. No miten se muuten syntyi se biisi, kun se tuntuu olevan monelle niin tärkeä?
1: Sehän on Karol Kingin tekemä biisi mm. alun pitään, ja, ja siinä vaiheessa kun tehtiin mun ekalle levylle valintoja, niin Atte, Blum ehdotti tätä biisiä, kyseistä viisiä. Ja mä innostuin siitä, koska olin silloin jo suuri Karol King-fani. Ja Heikki Harma Hector teki tämän tekstin. Ja hänelle oli just silloin syntynyt ensimmäinen lapsi, Mikko. Ja, ja sitä kautta hän, hän teki sen valtavan hienon tekstin.
0: Puhuit jo Carol Kingistä. Millaisia muita esikuvia sulla on ollut?
1: No, tietysti lukemattomia hienoja laulajia ja soittajia. Ja mähän kuulun siihen sukupolveen, että oikeastaan niin pop-musaa ja pop-laulamista tai jazz-laulamista ei oikeastaan Suomessa voinut juurikaan opiskella. Ainakaan minähän tiennyt paikkoja, missä olisi voinut opiskella. Ja sitä kautta sitten... Tietysti halusin yrittää opetella sit fraseerausta ja, ja laulamista hienojen laulajien kautta ja kuuntelin, kuuntelin sitten Ellasta, Sara Huonista, Laila Kinnusesta lähtien pienenä. Tuli ensimmäisenä nämä ja sitten myöhemmin tietysti monet soul-laulajat ja, ja rock-bändit ja semmoiset ja sit niitä apinoimalla kai sitä. Sitä omaa soundia ja ja sitä omaa fraseerausta ja tapaa tulkita rakensia. Kyllä mä tein sitten, täytyy sanoa paljon duuniakin, että että mä joka päivä, aina kun mä tulin koulusta, niin, niin kyllästymiseen asti meidän koko muu perhe oli varmaan ihan fed up, koska mä soitin aina ja musta lähti aina jotain ääntä. Ja mun äiti oli Conchetta Orlando ja hirveän temperamenttinen, niin kuin nimestä voi päätellä, niin joskus hän uhkasi, että hän pistää pianon lukkoon ja heittää avaimin jorpakkoon, jos mä en ole hetken nyt hiljaa.
0: Kauhea rangaistus. Kyllä. No, sä oot laulannut sekä poppia, jatsia, soulia, rockia, ties mitä, M- mikä sulle itsellesi on niistä läheisin? Tyyli. Mistä sä pidät eniten?
1: En mä voi sanoa, että mä pidän eniten soul-musiikista tai mä pidän eniten rock-musiikista. Mä pidän hyvästä musasta hmm. ja sehän voi olla ihan mitä tahansa, melkein mitä tyylilajia, kantria tai vaikka mitä. Sen lisäksi mä oon tietysti. Joutunut tekemään duunia, semmoista ihan päivätyötä, tai saanut tehdä, pitää oikeastaan sanoa. Se on oikeampi määrä. Ihan tuommoista niin iskelmämusaa. Mä oon niitä kuoroja, siis
0: Niin, ollut tuhansia. niin. Mm.
1: Ja se on ollut myöskin hirveän kasvattavaa. Ja, ja se on ollut semmoista raakaa duunia myöskin jossain mielessä. Ja varmaan kyllä kaikki... Prinsessan Elkeet on siinä kadonnut, koska se on kovaa työtä ja siinä, siinä pitää ottaa huomioon sitten koko se harmonia ja se koko ympäristö, missä sä työskentelet ja sun pitää kuunnella muiden fraseerausta ja se ei aina ole se sun oma kulma ja, ja se kyllä myöskin niinku avaa silmiä ja kasvattaa. Mm, sä oot laulanut myös mainoksia, eikö totta? Joo,
0: joo todella. se on?
1: No... Ihan Kivaduuniahan se oli. Ei ne aina niin hirveän hyviä ollut, ainakaan ne viisit. Tota, joku saattoi myöskin kyseenalaistaa, että siihen aikaan ehkä oli vielä joskus 70-luvulla, niin se oli aika häpeellistä ja siinä niin jonkun mielestä tahri koko oman taiteellisen profiilinsa. Mutta tosiaan se kyllä, että et se auttoi meitä ihan hemmetisti, että me... Meillä oli pienet lapset kotona ja ruokaa oli tultava pöytään ja sitä kautta se oli hyvää duunia. Ei auttanut diivailla? Ei, ei mm. kyllä siinä diivan jälkeen. Viimeistään katosi, jos se oli vähänkään päässyt niitä tulemaan. Että, että se kyllä vetää maan tasalle ja, ja tossut taas maan pinnalle aika, aika tota noin voimakkaasti. Mm. Hyvää duuni, ainut vaan, oli aika veemäästä katsoa mitä leffoja, jos oma ääni tulee 15 minuutin
0: väliä. Niin se, se ei ole. Mitä olitko mailiteltu ponyssa joskus? Vai? Aha, <laughs> sä tiedät sen story. Joo. Joo,
1: no se on siinä mielessä kyllä ihan hauska. Janna leikki. Mä sanoin sitä ponihelvetiksi, kun <laughs> meillä oli parvella kauheasti poneja ja mitä liian parpeja siellä ja Pikkutytöt, ne oli semmoisia neljä-viisi vuotiaita leikkii, leikkii siellä ja tota, mulla on joku vieras siinä meidän keittiön pöydällä ääressä ja, ja tota, noin, sit niillä oli varmaan jotain nälvimmistä niin kuin nyt pienet tytöt tai lapset joskus toisilleen tekee ja Janna sitten päätti voittaa siinä tilanteessa ja mä kuulen oman lapseni näsäviisaan todella ikävän saunin, kun se sanoi, että meidän äiti laulaakin My Little Pony mainoksessa, jolloin mä totesin sille mun kaverille, että elämäni tähti hetkiä.
0: Ja Janna oli heti kyllä, kyllä. kuningatar sitten. Mm. Ootsä, ootsä koskaan joutunut sanomaan duuneille ei? Jos tota, niin miettii justiin näitä taustoja tai, tai mainosten tekemistä tai tämmöistä, niin onko sun tullut semmoista, että tota mä en tee?
1: On jotain, mutta täällä pyydän sanomaan mitä. Että et kyllähän siinä joku raja on ja kyllä sun täytyy asettaa se oma moraali johonkin. Että ei nyt ihan mitä tahansa voi tehdä ja kyllähän mulla on pyydetty aika monenlaisiin juttuihin, joihin mä oon sanonut. Ihan tunteisesti vaan, että mulla on mankeli tai neuvola
0: tai jotain muuta. Pesutupa varattu. Kyllä. Yle puhe, Noston vieras. Ja Noston vieras on tänään Maarit Hurmerinta, jolta ilmestyi vastikään uusi levy viime viikon perjantaina. Öm, paitsi, että sä oot 45 vuotta tässä nyt tehnyt laulajana, niin sä oot myös tehnyt yhteistyötä ja ollut naimisissa Samin kanssa. Onko tullut mitään hirveät matseja? Ja, siis, niin te, te olette yhdessä niin kun, työssä ja te olette yhdessä siviilissä. Millaisiin tuota niin, törmäyksiin te olette joutuneet
1: kesken? No ihan vaikka millaisiin. Sehän on ihan selvää. Ja tota, kyllä ne törmäykset on mun mielestä aina kuitenkin ollut hyviä, jos ajattelee esimerkiksi meidän duuni, duunin tekemistä, niin, niin kyllä siinä kaksi vahvaa luonnetta tietysti kohtaa. Mutta sitten jo, jotenkin meillä on kuitenkin samansuuntainen se päämäärä, johon tähdetään ja, ja kyllä me, meillä aina sitten jonkinlainen kompromissi syntyy. Ja tietysti joskus ne on, voi olla... Ensa alkuun, kun aletaan neuvottelemaan, niin aika eriäviäkin ne mielipiteet. Ja sitten kun tarkemmin lähestyy ja ja alkaa siitä keskustelemaan ja avaa sitä enemmän, niin niin ymmärtää kyllä, että on hyvä tuoda joku toinenkin puoli tähän ehdottomaan mielipiteeseensä. Ja ja kyllä mä mä rakastan meidän, meidän työskentelyä ja se voi jonkun ulkopuolisen... Korvissa tai silmissä näyttää aika värikkäälle ja jopa vähän liiankin, miten mä sanoisin, värikkäältä. Mutta, mutta kyllä se sopii meille ja, ja tota, ollaan toistaiseksi jaksettu taistella. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että kummallakin on se, semmoinen halu kasvaa siihen yhteiseen tekemiseen ja yhteiseen liittoon myöskin. Ei se ole mitenkään semmoinen, että tästä nyt ollaan vaan ja toinen on itsestäänselvyys ja, ja että sä voit tehdä mitä vaan, vaan, vaan kyllä sitä pitää aina myötää jonkun verran, mutta ei liikaa.
0: Terveisiä kotiin. Se oli hienosti muotoiltu. Tuliko taiteellisia yhteentörmäyksiä tai erimielisyyksiä tämän uuden levyn kanssa?
1: No tuli. Aika montakin Kumpi kertaa. Voit?
0: Kumpikin.
1: Ehdottomasti, niihin se pitää mennä. Joo. Joo, Mä olin eilen tuolla yhdessä toisessa haastattelussa, niin just kerroin siitä, että, että oli kyllä älyttömän hyvä just tämä Erno Laitinen, joka oli meidän äänittäjä, niin siinä välissä on semmoinen lehmänhermonen ihminen, joka ei niin kuin suutu mistään. Mä haluaisin kyllä ottaa sen vaimolle puhelu ja kysyä joku päivä, että onko se totta. Mutta kiitos Erna sulle myöskin.
0: Sulla on aina ollut myös loistavasti koottuja bändejä, niin, niin tälläkin kertaa. Miten nämä kokoonpanot syntyy?
1: No näiden tyyppien kanssa, ketä soittaa nyt tässä levyllä, niin meillä on ollut ilo työskennellä tosi pitkään. Et viime levyllä meillä oli, toi Hassisen Mikko oli rummuissa. Jossain välissä, mutta, mutta tota, sitten ollaan tehty tämän Kaakkuriniemen Mikon kanssa, joka on rummuissa. Ja mä oon kirjoittanut tänne levyn kanteen et, ö, niin, että mä en tiedä mitä näille tyypeille on syötetty pienenä, mutta mut nämä on niinku ihan järkyttävä hyvin soittajia. Ja se on niin hienoa, että mä saan olla niiden kanssa yhdessä tekemässä musiikkia. Uskomattomia tyyppejä. Mitä sä oot Ja ihan mahtavia, ja mahtavia ihmisiä. Ihan käsittämättömän hienoja tyyppejä. Et kyllä se on ihan. Kyllä se on oikeastaan sitä on kokeiltu joskus, että et miten se, minkälaisia soittajia ja kuuntelee keikkoja ja kuuntelee levyjä. Että et jotenkin se kulma on sellainen, joka tuntuu, että se istahtaa siihen. Et mulla on esimerkiksi kauhean tärkeää, basisti. Et jotenkin se on semmoinen laulajalle, että sulla on niinku se linkki ja sitten sama on niinku rumpalin kulma. Ja sitten kun mä oon ehkä semmonen aika jopa joku voisi sanoa, että aika erikoinenkin fraseeraus. Mulla on niinku semmoinen oma kulma, niin se on kauhean tärkeää, että niinku, se on niinku sillä kohdillaan, että mä saan siitä kiinni siitä, että mitä ne se niiden kulma on, oliko nyt huonosti selitetty.
0: Kyllä mä luulen, että mä sain kiinni <tos> ei varmaan ole myöskään hirveän vaikea ää, sitten saada muusikoita, jos pyydät, että tulisitko levylleni?
1: Niin, tietysti nämä on muusikoita, joilla on kiire, mm. mutta, mutta kyllä, mä, kyllä tota, näiden tyyppien kanssa me ollaan niin kauan tehty, että kyllä ne varmaan ihan mielellään tuli soittamaan tähän levylle.
0: Mm. Varmaan jos... jos Mainitaan nimesi, niin ensimmäisenä ihmisille tulee mieleen jäätelökesä, mikä on varmaan aika on luonnollista. Koetko koskaan, että, että sä oot jäänyt tällaisten isojen hittien vangiksi tai, tai ärsyttääkö sinua vetämään niitä samoja biisejä? Sitten kun ne toivoo sitä, vaikka sä oot tehnyt vaikka mitä muuta. Ei,
1: kyllä ne toivoo muutakin sitten. Että tota näin, ei jäätelökesä ei nyt ole mitenkään onneksi se yksi ainoa hitti, että mehän puhuttiin tuosta lainaa vain, tai, tai sitten puhuttiin, jos tahdot tietää, on semmoinen niinku tosi iso biisi, Neito ja ylioppilas, vaikka Laakson Lilja, joka on mm. siis hirveän vanha biisi, ja sitten on näitä uudempia. Joidenkin kaan nyt ehkä viimeisiltä levyltä niin siitä ihmiset huutelee. Et kyllä sieltä tulee aina niitä semmoisia toiveita sieltä yleisöjoukosta. Mm. Et, et kyllä mä oon tosi onnekas siinä, että on saanut tehdä näin pitkään. Ja, ja eikä se nyt ole mitenkään ainut hitti. Ehkä se pois voisi olla vähän traumaattista, että yrittää yrittää ja sitten ei ole mitään muuta kuin se yksi mm. Se Voisi olla trauma. Mm. Mutta
0: ei ole kyllä trauma. Onko nämä sun isoimmat hitit aina pakko soittaa kuitenkin, kun sä oot
1: Niin, en mä tiedä, niitä pakko soittaa, mutta kyllä mm. ne
0: mielellään soittaa. Enkorona viimeistää sitten. Niin. Tupsahtaa sieltä. Niin, joo. Jos palataan sinne 70-luvulle ja, ja tota niin, julkisuuteen, niin, niin Suomessahan ei oikeastaan ollut sinun lisäksesi muita naisrokkareita nice kuin ehkä Muska ja Viki Rosti.
1: Niin, Viki tuli sitten myöhemmin. Niin, joo.
0: siinä loppupuolella. Ja suomalainen... Viisi vuotta myöhemmin varmaan. on niin. Että... Suomalainen rokko oli aika, aika miesvaltaista tuolla. No, sitä se oli kyllä. <laughs> miten sä koit sen julkisuuden silloin? Miten naisiin Se on
1: Kyllä siinä varmaan Me asiaa olisi niin kuin osiltaan, mutta, mutta tota, kyllä esimerkiksi hyvät soittajat on aina ollut herrasmiehiä. Niin kuin mun vändissä ja levyyhtiössä. Mähän olin lavrakootsin artistia ja, ja ei siellä kyllä ollut havaittavissa mitään sellaista, mutta tietysti jossain piireissä oli hyvinkin räikeätä käytöstä, mutta Jotenkin mä koin kuitenkin oloni turvatuksi sen oman bändin kanssa ja, ja sitten nimenomaan Atte, joka oli mulle semmoinen niinku todella iso isohahmo ja mulla oli aina semmoinen olkapää, jota vasten mä voin nojata ja meillä oli hienoja keskusteluita ja sparrausta ja, ja sillä lailla, että en mä kokenut olevani mitenkään sillä lailla, että mä oon aivan tuuliajolla ja turvaton ja jotain semmoista, että, että tietysti jos ei olisi ollut näitä mainittuja asioita, niin sit se olisi voinut olla aika hankalaa. En mä nyt lähetä erittelemään mitään erikoista. Jossain mä missä missähän se oli jossain haastattelussa siitä, että kyllä kerran oli laitettu mun kuva pornolehteen. Ja se oli aika kauhea mulle 19 vuotialle tytölle, kun mä olin ollut tuolla Finlandia talossa laulamassa. Ja mulla, mä olin pukeutunut housuihin, pitkiin housuihin ja, ja sitten semmoiseen puseroon, joka oli kaulaan asti kiinni. Ja tota näin, ollaan menossa keikalle, niin sitten kundit oli kuullut, että musta on sivun kokonen. Kuva, jossa on pornolehdessä ja sitten siinä oli otsikko, että laulava lihakauppa ja sitten siinä luki, että Maritista saa hyviä tissiprofiilikuvia. Ja se oli jotenkin mulle tosi väkivaltainen. Mä muistan aina, että jos nykypäivänä tehtäisi jotain Tommosta ja se otsake olisi tollainen, niin varmasti olisin vetänyt oikeuteen sen. Mut silloin sitä yritti olla vaan mahdollisimman hiljaa siitä asiasta, eikä puhu kellekään koskaan, never ever siitä asiasta. Mut silloinkin se, kun mä sain tietää siitä, niin mä olin niin tutun bändin kanssa keikkapussissa ja, ja yritin vaan unohtaa ja nieleskellä. Mm-hmm. Siellä oli muutama muukin sen
0: aikainen joku muu nais. Uskotko, että sinua kohdeltiin hyvin myös sen takia, että sinä et ollut pelkkä taustalaulaja vaan sinä olit se stara siinä lavalla?
1: Onpa toi vaikea kysymys. En mä nyt usko, että kyllä nämä hyvät muusikot on aina taustalaulajia kohdellut hyvin. Että et ne on sitten jotkut ihan muut tyypit, jotka ehkä harrastaa sellaista... Mm.
0: Hirveän vähän sustaan tai mä en ainakaan muista, että olisi yhtään myös tämmöistä kohuotsikkoa julkaistu. No toivottavasti Skandaali, ei, uutisia. Ei, ei ole, ei oikeastaan ole julkaistu. Oletko sä hallinnut on yritetty
1: sitä, toi on vaarallista sanoa, mm. kukaan ei pysty hallitsemaan mm. julkisuutta, mutta sanotaan niin, että omalla toiminnalla niin, voi aiheutta. kyllä ohjailla sitä niin kuin hyvää suuntaan, eikä ollut koska Kyllähän semmoinen olisi helppo saada otsikko, jos mä menen tonne kadulle ja suutele jotain vierasta miestä vaikka, niin luultavasti joku ottaa kännykkäkuvan ja, ja tota noin siinä. siinä mielessä se on muuttunut niin, aika paljon. Niin, se on muuttunut paljon, mutta tota, kyllähän se olisi varmaan jossain entisaakaakin kaivettu kaikki tuommoiset, mutta en ole kyllä antanut aihetta, voin sanoa.
0: Mm. Entä sitten kun julkisuuden ihmiset niin, niin mediassa kuin kun, kun vihden maailmassakin niin saa jatkuvaa ulkonaan kommentointia. Tottuuko siihen? En mä ainakaan lue mitään tuommoisia palstoja
1: koskaan, että jos jossain kommentoidaan ja tota, ei nyt kukaan ainakaan mulle tullut sanomaan mitään. Et on hirveän ikävää ja varsinkin nuoremmille artisteille se, Ylipäätään ihmisille että ulkonäköä arvostellaan. Se on sietämätöntä, se on moukkamaista ja, ja tota, ne pitää kyllä jättää ihan omaan arvoonsa, että kukaan sivistynyt ihminen ei tee semmoista. Mä haluan jotenkin uskoa, että ne ihmiset, jotka kirjoittelee esimerkiksi tuommoisille paskapalstoille suomeksi sanottuna, niin... Se on pieni osa. Se on pieni joukko, joka tekee varmaan aktiivisesti sitä. Mä en jotenkin pysty uskoon siihen, että iso osa ihmisiä olisi niin hölmöjä, niin ilkeitä ja niin pahoja. Et ne on ihmisiä, jotka on turhautuneita, tippunut jotenkin pois kelkasta. Liian vähän tekemistä. Ja liian vähän tekemistä ja täytyy olla kyllä helvetin tylsää. Et, et, ikävää, mutta sitä on... Ja ennen kaikkea mä huolissani tietysti nuorten kohdalla, koska nuori mieli on muutenkin niin herkkä ja, ja, ja siinä on paljon muita prosesseja menossa ja niin sitä pitäisi saada rauhassa tehdä ja kasvaa. Ja, ja sen takia tämä tämmöinen kirjoittelu ja
0: netissä haukkuminen, niin se on todella vakavaa. Mm. No tyttäräsi Janna tekee myös musiikkia. Miten sä näet, että se eroaa siitä, kun itse olit saman ikäinen? No. uskallat sä esimerkiksi neuvoa tai, tai antaisit sä jotain neuvoja? No
1: eipä me nyt neuvoilla toisiamme, mm. mutta, mutta on ihanaa kyllä vaihtaa mielipiteitä ja ideoida, kun siinä vaiheessa biisit on jotenkin idea niin voi esittää toiselle ja sä tästä ja onko tämä sun mielestä ihan hölmö ja mitä tehdään nyt Samin kanssa tai ylipäätään. Mutta tota, kyllä, kyllä siinä mielessä eroaa tietysti, että Jannalla on ollut mahdollisuus myöskin opiskella pop-laulua ja, ja tota noin pop-musaa ylipäätään, niin niin se on ollut hienoa kyllä.
0: Ei tarvinnut imitoimalla mennä. No ei. <laughs> <laughs> Joo,
1: mutta kyllä imitoimallakin paljon opiskellaan. Mm. Ja se on tärkeää.
0: Tämä on 19. levy. Oletko huomannut, että ikä tuo haasteita laulamiseen?
1: Kyllähän siis haasteita laulamisessa on joka, jokaisessa iässä. Ja, ja jos sä jätät pitkään, oot sä ikäinen tahansa laulamatta, niin niin tota noin, ääni kyllä ei, ei toimi. Että sun täytyy tehdä sitä duunia. Sitä pitää tehdä oikeastaan päivittäin. Sun täytyy huoltaa ja laulaa ja, ja pitää huolta siitä. Niin kun, myöskin muusta fysiikasta, koska ne kaikki kulkee käsikädessä. Ja kyllähän ihmisen ääni muuttuu. Se on ihan selvä. Madaltuu vaan. Niin, varmaan madaltuu ja, ja tulee kaikenlaista rosookin mutta tota, eihän se tarvitse olla
0: huono asia. Mm.
1: Se voi tuoda syvyyttä.
0: No, uusi levy ulkona, vieläkö keikkailu kiinnostaa? Vieläkö sitä jaksaa no, kiipeellä sinne lavalle?
1: Kyllä se kiinnostaa ilman muuta, koska kyllä se on tavallaan aika yksinäistäkin puurtamista, toi musiikin tekeminen säveltäminen ja levyttäminen ja kaikki, että ihmisillähän sitä musiikkia tehdään. Ja kyllä sit se hetki siinä, kun kohdataan yleisön kanssa, niin se, se on se huippuhetki.
0: Välttämättä ei enää jaksa kuitenkaan sellaiselle puolen vuoden bussirallille lähteä.
1: No eikä se ole mitenkään tarpeellista, enkä mä uskon, että harva sitä tekeekään. Että, et kyllä se enemmän, enemmän sitten on tuommoista... No, joskus on jotain rundeja, tietysti jotain konserttikiertoita, mutta kyllä siinä levätäänkin sitten välillä. Mm.
0: ne keikkakevät on luvassa sitten?
1: No kyllä siellä aika paljon on keikkoja nyt jo tässä vaiheessa, mikä on ihan
0: kiva. Teettekö isolla bändillä vai Samin kanssa duona?
1: Tehdään osa isolla bändillä ja osa tehdään duona ja osa tehdään pienemmällä bändillä.
0: Kiitos Maarit, kun pääsit Kiitos. noston vieraksi.